0: Vamos a, a encarar un libro de una persona que habitualmente leemos en artículos, escuchamos mucho en entrevistas, pero que tiene una, una labor docente muy importante, ahora en la Universidad de San Andrés, en la Universidad del SEMA, eh, y una labor docente también en, en todas las entrevistas, porque es una persona que habla de economía con una llaneza y y sin lo que los norteamericanos llaman bullshit, sin decirte mentiras, si, y bajando el precio a algunas este, ideas demasiado establecidas o algunos lugares comunes. De lo que se puede hablar se habla, de lo que no no se habla. Eh, me refiero al profesor Juan Carlos de Pablo, que acaba de editar un libro por Editorial Sudamericana, que habla de el desafío económico del próximo gobierno, Argentina 2024 2000 27, eh, describiendo una, una realidad económica muy, este, muy complicada. Así que es un libro que es un poco de coyuntura, pero que trata de salirse de la coyuntura e ir a una previsión un poco más a largo plazo, con este desafío tremendo, que es cualquier persona que encare la conducción económica a partir de diciembre de este año. Lo tenemos en, en línea. Profe Gustavo Noriga te saluda, ¿cómo te va?
1: me va fenómeno porque empatamos con San Lorenzo yo creí que íbamos a perder escúchame
0: fue fue foul el gol que le anularon a
1: no a San... tengo la menor idea no, a la te, verdad que tampoco te importa ahí. ahora fue genial porque yo viste los partidos que terminan 0 a 0 así que vos y, ¿no? sí. le estaba prestando atención más o menos pero una hija mía fue con sobrino que lo cuento, dijo no pero el partido estuvo picante pero no tengo más detalles que eso
0: está muy bien pero lo viste igual
1: yo le digo a los pibes de la universidad señores en la vida se toman tres decisiones va que son con quién te casas, qué carrera elegís y de qué cuadro sos hincha. Bien. Y agrego, recuerde que solo las dos primeras son revisables. <risa>
0: <risa> Lo del equipo queda para siempre.
1: Para siempre.
0: Y ya que te tengo de Pablo, eh, ¿por qué sos hincha de Bérez? ¿Sos del barrio originalmente? Nací en Liniers, nací en Liniers, nací seis en Liniers. cuadras, Ajá.
1: Del, del otro lado de la estación, vos sabés que eh, Liniers es un barrio eh, separado por la vía como claro. que lo que estaba del otro lado de la vía era medio un misterio digamos uh -huh. así así que nací en la calle Ventura Bosque son tres cuadras de río Rivadavia y en la cancha de, de vélez está por esa misma calle del lado del otro lado se llama Barragán a claro. otras tres cuadras
0: Ajá, perfecto y iba, ibas a la cancha
1: eh, muy poquito frecuente... ah. este, como siempre debuté contigo que me llevó a un domingo a la tarde <risa> en, en mi casa había una 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 mercería ...del lado materno, a mi mamá, mis hermanas... ...sus hermanas y, y su hermano... Eh, ...y vino, porque vivían los solteros... ...vivían con mi abuela en una de las mil casitas... ...a media cuadra... ...y el tipo vino un domingo a la tarde... ...a lo que llamaba las vidas, ...debía estar embolado, imagínate... Sí, claro. ...entonces agarró el diario y se dio cuenta que Vélez... jugaba en Vélez, y cerró y dijo vamos... ...y ahí Ajá. conocí la cancha de Vélez... Sí. ...el viejo Fortín, sí. de, acordate, ¿no?... ...que era el, eh, un mazacote de, 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 de cemento... cemento cosa sí, por sí. ...ni me acuerdo yo debía tener, qué sé años, 10 años algo así, no me acuerdo con quién jugamos lo que me acuerdo es que también el partido terminó 0 a 0 ah, con lo cual, en la primera vez no pude escuchar el grito del gol <ríe> está muy bien,
0: bueno y has tenido alegría, por ejemplo el, el equipo de Bianchi, grandes equipos de por bien.
1: supuesto, en la década, porque había que había que ser valiente, o de Lineers para ser de Vélez, claro. hasta que después en la década 90 ganamos varios partidos está pero bueno, bien, eso sí.
0: Bueno, pasamos al tema económico Dale. Juan Carlos, eh entiendo, por lo que yo leí del libro entiendo que el, el material que vos estás ofreciendo, las reflexiones se mantienen porque van más allá, del son problemas que tiene la Argentina muy estructurales que van más allá pero el, el sacudón del dólar de esta semana ¿te modifica un poco lo que vos escribiste?
1: No, no, no no es más, yo creo que es esa relación un funcionario dijo, no sabíamos si llegábamos al viernes, la verdad que es. Eso también parece una exageración. Ahora, entendamos introdujamos el libro. Sí. El libro no, no, no tiene que ver con la política económica del próximo gobierno, porque dada la fluidez que tiene eso, eso es un conjunto de hojas móviles que lo cambia varias veces por hora. <risa> Imagínate, por ejemplo, que la política económica del próximo gobierno puede ser la misma si la tasa de inflación de noviembre es 4% o 40%, cualquiera no se da cuenta. Claro. Entonces, lo que hace el libro es, en función de medio siglo haber seguido cotidianamente la política económica de Argentina, es decir, ojo, hay el tema de la credibilidad, el tema de que el primer cliente de un, de un programa económico es el presidente de la nación, uh -huh. el tema de que el mundo no depende de Argentina, pero Argentina sí del mundo, con lo cual tener buenas lecturas este, de cómo funciona el mundo es esencial. Insisto, con la cuestión de la credibilidad, Guillermo Calvo, nuestro compatriota, dice una cosa elemental. Una misma medida de política económica tiene resultados para un lado o para el otro, dependiendo si te crean o no te creen. De modo que, ¿quién gane? Eh, ¿Qué convicción tenga? ¿Qué ministro de Economía tenga? Eh, si va a tener mayoría en las cámaras, etcétera, etcétera, es fundamental para lo que viene.
0: Claro. Eh, eh, en un momento tenés una, una metáfora que me pareció brillante, respecto de, no me acuerdo si el presidente o el ministro de Economía... Como mozo de un restaurante tiro, tironeado entre la cocina y el cliente. ¿Podés?
1: Y, y me parece que, que realmente es, es feliz para entender, ¿no es ¿cierto? Totalmente. Porque el mozo del restaurante por un lado, los clientes lo llaman, miran el menú y dice mozo, mire, mire. Dice, no podíamos cambiar, no podíamos esto, ¿cómo no? Toma nota. Cuando llega a la cocina dice, mira, lo quiero así, y el cocinero dice, para, pibe, hay ah. tres tipos que hoy me faltaron porque hubo un paro, ah. que esto que el otro, no me llegó el caso, entonces el tipo está tironeado para un lado y para el otro. Y el Ministro de Economía y el Presidente de la Nación también exactamente lo mismo. Con lo cual, hay que entender el accionar. Esto no es eh, una disculpa, es entender. Claro. Fíjate vos, por ejemplo, lo que estamos viviendo este año. La elección de 2021 fue crucial porque la derrota al oficialismo hace que los, estos dos años lo están trans, transitando con una debilidad política fenomenal. Uh -huh. Y la historia económica argentina, José María Guido terminando el periodo de Frondizi, María Estela Martínez Perón cuando enviuda Fernando de la te dice, cuando vos tenés debilidad política, no hay no hay forma de neutralizar esto por más idóneo que sea el equipo económico. Que encima, en este caso, tenés tipos que hacen lo que pueden, Massa, Rubita, etcétera, etcétera, pero ni siquiera tenés un equipo si vos querés bien este, eh, formado entonces, ¿a dónde voy? A que, eh, hay que empezar por entender digamos así, la, la circunstancia ¿el próximo gobierno será inicialmente más creíble? vamos a ver, me gusta decir, es difícil pensar que el próximo gobierno va a ser peor que este claro, pero por lo demás, creíble, vamos claro. a ver y vamos a llegar todos golpeados, porque 2015 también la pasó y generó determinada cantidad de ilusiones y después de desilusiones. Quiere decir que el próximo presidente, ojalá sea un gran presidente, ojalá. Pero tiene que saber que, aunque el planteo luzca maravilloso, cada uno de nosotros va a decir interesante, pero quiero ver. Claro. Y esto probablemente retrase los resultados.
0: Claro, eh, Juan Carlos, una de las ideas que, que me atrajo mucho del, del libro. Este, me, me hizo a, bueno lo mencionas a Perón pero me hizo recordar mucho a una frase que por lo menos se la adjudican a él que es lo mejor es enemigo de lo bueno que yo se lo digo sí. siempre a mi mujer que siempre quiere optimizar todo y le digo, le digo como, como decía el general lo mejor es enemigo de lo bueno contentate con esto que tenemos y no busques la perfección pero explícamelo en términos de la, del, de lo que vos lo estás aplicando a la economía porque es una idea muy, muy clara, muy buena
1: es ignorar la tradición político-institucional de Argentina, las costumbres, las herencias, las, las eh. Entonces, plantear lo mejor de lo mejor, independientemente de la ciudad, es una manera de ser parte del problema. Vos tenés que y decir, perdón, esto es así, esto tiene esta... Ejemplo. Eh, tierra al fuego. Querido, no estamos discutiendo... Usted debería poner una industria en tierra del fuego. No, no, no. Acá lo que estamos discutiendo en 1972 por razones de soberanía entendido hicieron un régimen y ahora tenés armado un sistema en tierra del fuego. De tenés que evaluar que hace. Pero dado que es no es que claro. bueno hagamos de cuenta que no existe tierra del fuego. Y lo digo como lo digo de, de cualquiera que lo eh, digamos que lo quiera decir. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Aquí realmente, en términos técnicos, no estamos ni en el primer mejor, segundo, capaz que estamos en el noveno mejor. Entonces, decir, saquemos todas las distorsiones, suena muy lindo, pero tenés que hacerlo. Ahora, si vos no sabés sacar las distorsiones, cuando están conectadas entre ellas, podés tener problemas. Ejemplo suponete que vos en Morón tenés un señor que produce arandelas, y el tipo tiene dos distorsiones una a favor y otra en contra, la que tiene a favor es que hay un derecho de importación para las arandelas que fabrican los chinos, y una en contra que es que el consumo de la fábrica esa este, eh, tiene que pagar un impuesto municipal machazo, y el tipo considerando que tiene protección más o menos, bueno, fenómeno vino un gobierno librecampista, saca el derecho de importación y se olvida de sacar este, el, el impuesto, y se funde y no se tendría que fundir claro. es decir, yo no tengo problema que se funda alguien que tiene que fundirse pero no alguien que no tiene que fundirse uh -huh. porque no entendés bien entonces lo que estoy diciendo es muchachos hay largos caminos para recorrer antes de entrar en zona más ripia, menos ripia. Y si querés, charlamos. Estoy recansado de la centralidad que tiene en la Argentina, en este momento, el debate sobre la dolarización, que yo creo que en términos de la política económica del próximo gobierno no es prioritario. Pero dale, dale, dale con el tema de la, de la dolarización.
0: ¿Y, ¿Y por qué te tiene particularmente harto, digamos, y qué tan inviable es? esa idea
1: más que inviable de un tema de prioridades... Yo te, yo te puedo decir lo siguiente va a haber una demanda para bajar la tasa de inflación esto es una cosa elemental ahora hay una secuencia elemental que dice lo siguiente vos no podés bajar en serio la tasa de inflación si no corregís las distorsiones claro. distorsiones de eh, ...tarifa tarifas de transporte tarifa celé cosas por el estilo donde como dice Carlito Melconian las distorsiones son tan grandes que el gradualismo parece shock claro. acá en capital federal Ir a mi oficina, no me sale un poquito más de 40 mangos. Si yo tuviera mi oficina en, en, en Tucumán o en Mar del Plata, me saldría 150 pesos. Claro. Entonces, tenemos que empezar a hablar de triplicar o cuadruplicar la tarifas para empezar a hablar, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, ahora, eso lo tenés que hacer. Porque si vos decís, voy a bajar la tasa de inflación con esta estructura tarifaria, seguir con los subsidios, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Todo eso es más prioritario que el tema de la dolarización o el sistema bimonetario. nosotros tenemos un sistema bimonetario que funciona. Ejemplo. Terminamos esta nota y nos encontramos vos y yo en el café de la esquina. Pedimos un cortado. ¿Cuánto es? Y el tipo nos dice, ponele 460 pesos. Le das un dólar, gracias. No le funciona. Le cantó el, el precio en peso. Le voy a ver cancelado en pesos, en dólares, y ahorramos en dólares, Santa Pascua. Pero sí. lo que digo es que ya bastante problema tengo con los problemas, no me pongan sobre el tapete, cosas que yo creo que no son, digamos así, tan, tan urgentes como problemas.
0: Claro. Pues es que yo te, te sigo mucho, te he entrevistado en el programa de Majul varias veces, eh, y siempre me parece que a, a, a tus conocimientos, digamos, de economía, de tantos años de estudiar y enseñar economía, vos le agregás algo que es como una especie de realismo este, este o sea vos siempre tenés en cuenta lo que se puede y lo que no se puede, acá me parece que en el libro tenía muchos ejemplos de esto un poco lo que en lo mejor es enemigo de lo bueno, era un poco una instancia de esa de esa idea y, y el tema de que vos tenés que saber, por ejemplo si asumís un gobierno, qué fuerza legislativa tenés, digamos que no es lo mismo tener tres diputados que, que las tres cuartas partes de la cámara, ¿no? este, No sé, me da una, la sensación de que, que vos tenés un extra que no es algo que viene necesariamente con la universidad o con la práctica profesional, sino que la tenés vos, que es el realismo eh, simple, digamos, ¿no?
1: Efectivamente, ¿a ¿dónde salió? Bueno, medio siglo de experiencia, lectura de la historia, etcétera. Ahora, vos apuntás a un tema fundamental. Yo
0: Ay, no, qué pena. Qué pena. Estamos conversando con Juan Carlos de Pablo. este Me gusta el, el ruido a, a vacío que hace. Dun, mm. Hace así como que este no te da la menor esperanza. viste no es, Se pinchó se <risa> efectivamente. este viste Porque a veces vos decís hola, hola, me escucha o no me escucha. Pero cuando se escucha ese ruido, mm. es, eh, da lo mismo que esté en la luna o que esté acá en la... ¿qué? Sí, unión, no, un, unión no, tú, no. tú, 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 tú. No, no, este es... El, el, el vacío absoluto de la sensación de vacío. Bueno, estábamos hablando con Juan Carlos de Pablo por Argentina 2024-2027, el desafío económico del próximo gobierno, como hacen todas sus entrevistas, arranca hablando de Vélez, pero después le metimos pata a la, a la situación. No sé si te acordás dónde dejaste, Juan sí, Carlos. Claro. No.
1: Yo te decía esto, yo pertenezco a la generación UCA 60-64, Harvard 66-68, donde la enseñanza de la economía era muy tecnológica, muy uh, histórica, institucional, yo... Querido, yo leí El Príncipe Mancabelo de grande y por mi cuenta. Mm. Ahora, darte cuenta que Argentina es un país presidencialista y personalista, enormemente politizado, y consecuentemente que la política económica es parte de la política. Bueno, lo acaba de documentar de manera brillante Juan Carlos Torres en el libro con de, la experiencia, de, digamos así, piso, de, claro. de su ruido. Y bueno. debo decirte entonces, a partir de lo que vos me estás diciendo, que muchos de mis colegas, no sé por qué, no han leído suficiente historia, no le dan a esto demasiada pelota. Entonces, uh -huh. creen que el ministro de Economía es el zar, y sí. le va a decir al presidente, mira acá lo que hay que hacer es esto, 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 y el, otro, y el presidente va a decir, ¿cómo no? Adelante. Y eso solo se da de manera circunstancial cuando el presidente de la nación le agarra tal susto que está dispuesto a hacer tal cosa. Ejemplo, Alfonsín, abril del 85, el discurso de economía de guerra o el comienzo de, de la U.S. Se le va el susto y vuelve otra vez al, en, en los problemas. Entonces, la otra cosa que es fundamental, yo le explico a los alumnos, miren señores, la economía tiene que ver con lo que nos pasa. De modo que acá en este curso hay dos palabras prohibidas, que son supuestamente y teóricamente, porque quiere decir boludamente, lo digo en latín porque es tipo fino. Usted tráigame, tráigame lo que piensa, tráigame eh, a, aprende a escuchar, escucha a su tío, vea el, el verdulero ese. ¿Por qué el verdulero tiene abierto? ¿Por qué venden peso? Es idiota, no es idiota. Algo debe estar pasando. Bueno, de eso te puedo decir miles de cosas. Pero Y además te digo... Cuando vos mamás, los grandes, los grandes caminaban por la calle y visitaban Alfred Marshall las la minas de carbón y cosas por el estilo, vos tenés que, <coughs> tenés que alimentarte de todo ese tipo de cosas.
0: Juan Carlos, eh, una de las cosas que, que decís en el libro es que la situación del que se encargue de la próxima situa no de esta, de esta situación económica en el próximo ejercicio de gobierno va a tener una situación parecida a la de Frondizi en el año 59. Vos has escrito sobre todos los Así presidentes es. este y sus actuaciones económicas. ¿Puedes explicar un poco esa idea? ¿Cómo
1: no? Eh, Arturo Frondizi arranca el primero de mayo de 58 tiene a su costado a Rogelio Frigerio en términos modernos Rogelio Frigerio le calentaba la estructura y no la coyuntura en el dorado del carril que era un este, eh, un tipo de la diplomacia. El año 58, esos siete meses que queda, un despelote fenomenal. Para que tengas una idea de las brechas. El dólar oficial a fines del 58 estaba 18, el paralelo a 70. ¿Escuchaste? Uh, 18 a 70. Claro. En ese Cuatro contexto,
0: veces, o sea, no 100%, 300%. No.
1: <risa> <risa> Date cuenta. Bueno, en ese contexto aparece lo que se llama el Plan de Estabilización de Desarrollo, fines de diciembre del 58, que mirá lo que hace: unifica el tipo de cambio, lo libera. Libera los precios, eh, cambia todo el sistema de políticas comerciales, etcétera, 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 y con unos problemas de falta de credibilidad realmente fenomenal. Al o sobre llega recién a mediados de 59. Moraleja, en el primer semestre de 59 cayó el PBI, se duplicaron los precios, que para ese momento en un semestre era un despelote fenomenal. Tuviste huelga, bomba y no sé cuenta cosa más. Entonces, yo digo lo siguiente. Por supuesto que el futuro no tiene por qué ser un calco del, del, del pasado, pero tenemos que acostumbrarnos a arrancar, que si vos vas a arrancar... Por supuesto que el próximo presidente no puede decir cuál es su plan de gobierno, el ajuste fiscal, no, querido. El, vos tenés la visión del presidente, vos tenés que hablar de varias cosas, dentro de eso, política económica, dentro de eso, el ajuste. Pero, pero... Ojalá nos sorprendamos, nos sorprendamos gratamente, pero lo más probable es que el arranque sea complicado. Y tenemos que acordarnos, entonces por eso digo, de esa imagen del de primer semestre de 59 por de
0: uh -huh. Eh, Juan Carlos, de los desequilibrios digamos que vos describís respecto a la situación económica actual, ¿cuál te parece el, el más grave? Porque vos mencionaste el transporte, pero me imagino que la, lo energético debe tener un peso más grande todavía
1: probablemente hay que ver, no sé si la, si la distorsión en términos de la tarifa es tan grande o no, pero cuantitativamente es, es importante. Ahora, la clave acá es lo siguiente, Raúl Previch comparando entre países hablaba de centro y periferia bueno, eso también es en política económica cuando vos tenés que encarar una política económica tenés que decir, perdón, ¿cuál es el centro acá? el centro acá es el, la cuestión fiscal todo lo demás es un adorno, vos no podés decir no arreglo la cuestión fiscal pero eso sí, le doy autonomía al Banco Central no, no dura dos días, viejo porque a la tercera vez que van con la carretilla a pedir plata al Banco Central, el presidente abre la puerta y dice, ¡adelante! Entonces, vos tenés que, suponete lo siguiente. Suponete que el próximo gobierno dice, mi a fiscal puede hacer muy poquito. Bueno, está bien. Entonces no me vengas a mí que vas a bajar la tasa de inflación y no sé qué otra maravilla. Tenés que, ¿entendés? El tema de la congruencia siempre es así. Entonces, el próximo presidente o el próximo ministro de Economía, es cuál cuántas cosas puedes hacer ya en materia este, fiscal. Fíjate, y lo pones dentro del programa. Ahora, junto con eso, el presidente de la Nación tiene que saber que el crecimiento es un negocio del sector privado, y los que mueven el crecimiento son los empresarios. Yo te puedo documentar como este, consultor, esta imagen de que los empresarios son como este, eh, como Lázaro Báez ¿eh? y los sindicalistas como el Pata Medina son dos clichés. No, son heterogéneos. La mayoría de los empresarios son tipos que se van a ver cómo no cuentan la vuelta. Y la experiencia que yo tengo, digo, vos a los empresarios no tenés que ayudar. Lo que tenés que hacer es dejarlo de joder. Uh -huh. la, in la increíble energía que hoy un empresario y su gerente gastan en... ¿eh? Si salió la cita, si salió esto, ¿qué dijo Lancet? ¿Qué dijo de Pablo? ¿Qué dijo? Que dijo? No le queda tiempo para laburar. De parte <ríe> claro. del próximo gobierno, se agarrar decir, ¿sí? bajemos los trámites, bajamos lo, los miedos, bajamos esto, bajamos esto, y dejamos que se mueva, digamos, esta, esta gente que es la que termina movilizando, ¿entendés?
0: Juan Carlos, para terminar, te quiero hacer una pregunta personal. En el, en el libro hablaste, mencionaste así como que a partir de cierto momento tomaste café con todos los ministerios de economía que, es. que hubieron. Eh, la pregunta es: ¿te ofrecieron meterte en política alguna vez? <risa>
1: Eh, ministerio nunca, Secretaría de Estado una o dos veces, creo, candidato a diputado también Pero en realidad la gente perdió la esperanza Y te voy a explicar rápidamente por qué sí. Hay dos razones de siempre, la tercera de los últimos veinte años Las dos razones de siempre son las siguientes Primero, a mí no me gusta ejercer el poder Y si vos no te gusta ejercer el poder, estos programas me son... es para vos Segundo, yo soy un ermitaño, yo aprendí a escribir Bacena cuando lo convoca Unganía a comienzos de 67, el tipo se viene de Ginebra y se me contó, se compra un cuaderno, ¿qué anota? Nombres. Él no vino pensando qué hay que hacer, dijo, ¿con quién agarro esto? Uh -huh. El ministro de Economía es un gran gerente, uh -huh. el presidente de Bogotá es otro gran gerente, es un ermitaño. Estas son las dos razones por las uh -huh. cuales creo que sería un pésimo ministro, un pésimo presidente de Bogotá. Ahora te doy la tercera, la tercera que es de las últimas décadas... Para mí bienestar es caminar por la calle con mi mujer, mis claro. hijas, mis nietos, entrar en un bar, hola, ¿cómo le va, doctor? Cada tanto me ligo alguna puteada, por supuesto, ¿no cierto? Otros me saludan, cosas por el estilo. Y eso es un activo que no lo quiero, no lo quiero perder, ¿no? Está muy bien. Pero lo mismo te digo, yo soy profesor, como mencionaste, en dos universidades. A mí me nombrás decano de la facultad esa o rector, me mataste. Ajá. No lo sé hacer. Claro. Entonces digo, de, o hago las columnas, no me hagas editor del diario porque no lo sabría hacer. Dígame... Déjenme hacer lo que lo que sé hacer. Y esta es la razón por la cual hace deja. Fíjate lo siguiente: como yo soy un tipo conocido, soy atractivo como candidato porque no hay que invertir mucho en que me claro, conozcan. Claro. Pero evidentemente la gente no pierde el tiempo, así que nadie me ofrece nada y yo contento <risa> que nadie me ofrezca nada.
0: Y ganamos todo porque vos seguís escribiendo tus columnas, dando entrevistas <risa> y educándonos. Gracias. Dos, dos
1: minutitos más sí, decime. sobre esto. Es que. Alguna gente piensa que el, el ministro de Economía te convoca para decirte que vas a devaluar, una huevada eso. El ministro de Economía te convoca porque dice, Juan Carlos, vos podés caminar por la calle, yo no, te decime qué está pasando. Contame vos entonces, a mí. Bueno, yo voy y claro. me anoto algunas cosas para charlar, entonces le digo, le tengo que decir que la cosa está jodida. <risa> Empiezo a charlar y a los tres minutos, tres minutos, me di cuenta que la cosa tiene veces más jodida de lo que yo creía. La gente no puede creer. Vos, Yo le digo a la gente... Trate de imaginar en qué condiciones hoy laburan masa y Ruiten, Yo no sé cómo no se infartan sí. tres veces por hora esta gente. <risa> Entiendo, perfecto. Porque realmente, ¿entendés? Ent sí, 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 sí. bueno, pues así.
0: Claro. Juan Carlos, un abrazo grande. Eh, gracias por la charla. ¿eh?
1: Querido, un gran abrazo para hoy hasta cualquier momento. Ahí estamos.
0: Juan Carlos de Pablo, autor de Argentina 2024-2027, El desafío económico del próximo gobierno.